0: Wie sind die Arbeits- und Lohnbedingungen bei Aldi?
1: Ja, Aldi ist ja der führende Discounter in Europa. Die haben das im Grunde erfunden sogar. Ähm, die Arbeitsbedingungen sind hart. Die Lohnbedingungen sind vergleichsweise gut. Aber Lohn ist nicht alles. Die Leute werden halt auf eine intensive Art dort ausgepresst. Wir kennen das ja alle, dass die äh, ja, dann wenn man Geld zählt, schon wissen, wie das Wechselgeld aussieht oder äh, jede freie Sekunde gucken, wo man noch was machen könnte und so. Also das ist eine enorme Arbeitsverdichtung, die da betrieben wird. Was wir hier vor allen Dingen anprangern, ist äh, undemokratisches, undemokratische Firmendiktatur, also keine Betriebsräte, keine, ja keine demokratische Kontrolle, keine Interessenvertretung. Und äh, der äh, relativ höhere Lohn hat immer dazu beigetragen, Gewerkschaften fernzuhalten. Das ist auch eine gute Methode, um Tarifverträge und Gewerkschaften zu verhindern, indem man einfach mehr Geld zahlt, als äh, der übliche Tarif ist. Das ist auch eine bekannte Union-Busting-Methode und auch eine sehr geschickte Strategie. Dann sagt man nämlich, ja, ihr könnt auch gerne die Gewerkschaft haben, dann verdient er aber weniger Geld. Aber hier geht es um Betriebsräte also, und das ist unser Hauptkritikpunkt, dass all die halt Betriebsräte systematisch fertig machen und Kom unterdrückt.
0: Kommen wir gleich zu den Betriebsräten. Ähm, äh, dann doch noch einmal eine Nachfrage, muss man nicht sagen, im Sinne der Beschäftigten, ähm, okay, damit äh, scheinen die Beschäftigten dann auch äh, besser zu fahren mit diesem Modell, höhere Lohn, Löhne dafür keine Gewerkschaft?
1: Ja, also wenn man da genauer hinzoomt, dann ähm, äh, sieht es dann auch wieder anders aus. Das große Problem bei Aldi ist, dass die Teilzeit beschäftigen, die Leute wollen aber lieber Vollzeit arbeiten. Das große Problem ist nicht nur der Lohn, das ist halt Flexibilität, Arbeit auf Abruf, Schikane, Drill und solche Sachen. Und es mag sein, dass äh, aktuelle Beschäftigte einige auch zufrieden sind, vielleicht sogar die Mehrheit, aber es gibt ganz viele Leute, die da rausgekegelt werden, die da systematisch fertig gemacht werden, die da auch krank äh, ausscheiden. Ähm, also es hat, äh, gibt viele Opfer dieses Systems.
0: Stichwort äh, jetzt äh, Betriebsräte. Ähm, gerade erst am 14. April äh, sollte in Köln eigentlich eine Versammlung zur Wahl eines äh, Wahlvorstands für eine Betriebsratswahl stattfinden. Was passierte dann?
1: Meine Kollegin war vor Ort, wir sind kurzfristig informiert worden. Ja, es ist das klassische Drehbuch des Unionbusting, sowas haben wir schon oft erzählt bekommen, aber jetzt zum ersten Mal selber live erlebt. Diese Wahlversammlung wurde also systematisch von einem aufgepeitschten Mob aus Filialleitern und Bütteln des Managements äh, fertig gemacht mit Zwischenrufen. Die haben dann irgendwann sogar die Bühne gestürmt. Also es war im Grunde schon äh, Faschistoid, äh, was da passiert ist. Und die äh, Initiatoren mussten die Polizei rufen, damit es nicht zu einer Massenschlägerei oder Panik kam. Also, das, der, das faschistische Moment ist eben, ich bin rebellisch, aber nicht gegen äh, die Herrschaft, sondern im Auftrag der Herrschaft gegen die Leute, die da ihre demokratischen Rechte äh, wahrnehmen wollen und bin dann völlig enthemmt von der Kette gelassen. Das äh, müssen äh, abenteuerliche Szenen gewesen sein.
0: Wie geht dort nun weiter mit äh, einer möglichen Wahl des Betriebsrats?
1: Ja, das Verfahren ist ganz simpel. Wenn also die Wahlversammlung keinen Wahlvorstand ernennt. das gibt es halt wie gesagt relativ oft, da wird dann manchmal auch stundenlang abgestimmt, da muss man eine Mehrheit haben, wenn da keine Mehrheit zustande kommt, dann wird es irgendwann vom Arbeitsgericht eingesetzt und dann werden meistens die Initiatoren eingesetzt. Und jetzt ist das Drehbuch so, und das ist auch bei Aldi schon gut erforscht, die werden diese Zeit nutzen, um die Initiatoren systematisch fertig zu machen, also äh, zwangsversetzen in irgendwelche Filialen, wo sie schlecht hinkommen, wo sie dann, wo die Filialleiter den Auftrag haben, äh, die durch Mobbing und solche Maßnahmen fertig zu machen, bis die zusammenbrechen. Und dann halt mit großzügigen Abfindungen, samt äh, Schweigeklauseln, werden sie dann entsorgt. Das ist äh, das, was den Leuten jetzt bevorsteht, und genau das gilt es zu verhindern.
0: Wir sind gespannt, ob es bei euch dann Unterlassungserklärungen von Seiten von Aldi hageln wird. Was gibt es denn allgemein zu sagen zur Lage der Betriebsseite bei Aldi?
1: Ja, also lass mich auf diese Unterlassungserklärungen kurz eingehen. Da haben wir gar keine Angst vor. Wir haben... Äh wir schon viele solcher Prozesse gewonnen, also gegen Tönnies. Wir waren mit den äh, größten Kanzleien, also Scherz-Bergmann in Klinsch und wir haben das gewonnen. Und das hier, was ich hier behaupte, ist alles gut dokumentiert und auf den Prozess äh, freue ich mich schon. Das sage ich hier auch mal an die Stelle des Managements, das uns wahrscheinlich auch zuhören wird, zumindest äh, wenn wir das hier ähm, online stellen und archivieren. Darauf freuen wir uns schon auf den Prozess, weil dieser Presseprozess wird dann eine weitere Möglichkeit sein, die Sachen aufzuarbeiten, die dringend mal an die Öffentlichkeit müssen. Entschuldige, das hat mich aus der Kurve getragen. Wie war deine Frage?
0: Zu äh, der allgemeinen Lage von Betriebsräten bei Aldi. Wie viele Betriebsräte gibt es denn?
1: Ja, also äh, Aldi ist äh, sehr speziell. Ähm, durch Deutschland verläuft ja eine Mauer, nämlich von Nord nach Süd. Also Aldi Nord und Aldi Süd, die Grenze verläuft irgendwo bei äh, Langenfeld oberhalb von Köln. Also Düsseldorf gehört nicht mehr zu Aldi Süd und die unterscheiden sich in äh, dem Umgang, also in den Arbeitsbeziehungen. Aldi Süd ist komplett betriebsratsfrei und da haben die also viel Geld und äh, Aufwand betrieben. Nach dem Vorbild von McDonald's früher oder Walmart, äh, also die Methode habe ich ja gerade ungefähr beschrieben, wie dann Leute da rausgekegelt werden. Während Aldi Nord äh, ein bisschen anders fährt, die haben, äh, da ist so ein bisschen Verdi, ein bisschen Betriebsräte und die versuchen dann äh, die Betriebsräte zu gewinnen oder stellen eine gelbe Gewerkschaft, die AUB gegen Verdi auf. Und äh, versuchen die Leute dann halt äh, in anderer Form zu organisieren, aber lassen, also da, von denen würde, da würde man sagen, wenn man sagt Aldi Nord ist betriebsratsfrei, dann würde man wahrscheinlich tatsächlich zu Recht eine Unterlassungserklärung äh, einkassieren, weil da gibt's welche, aber nicht viele, so ein paar hier und da und, äh, und so ist auch nicht, also ist auch nicht einfach, aber ist eine andere Methode des Union Busting. Bei Aldi Süd gibt es bislang nur einen in Langenfeld, der sich jetzt auch halten konnte. Es gab immer wieder Versuche, 2010 in München und so weiter. Wenn man eine Presseschau macht, dann gibt es immer wieder Leute, die was versucht haben. Ich habe selber zu Beginn meiner Studien auch ein sehr intensives Interview mit einer Frau aus Frankfurt geführt, die da ähm, so fertig gemacht wurde, dass sie äh, zusammengebrochen ist, also mit einem Notarzt abtransportiert werden musste, weil sie in eine Filiale versetzt wurde wo dann ähm, über Wochen keiner mit ihr geredet hat, hinter ihrem Rücken ähm, schlecht über sie geredet wurde, ihr Spind aufgebrochen wurde und so weiter. Das war richtig hardcore. Es war also eine der ähm, Initiationsgeschichten ähm, im Grunde für unseren gesamten Verein. Meine Kollegin hat das Interview mit mir geführt. Äh, es ging uns sehr, sehr nah. Ne? Das ähm, sind harte Storys. Ähm, ja, die in Langfeld haben sich jetzt gehalten. Ich glaube, seit 2017... Und lang, Das sind große Gebiete, die da zugeschnitten werden. Da kommen dann irgendwie so 1.000 bis 1.600 Leute zusammen und 80 Filialen. Das ist auch ein Problem, diese zu großen Gebiete, müsste man eigentlich kleiner machen. Und das machen die, weil der Betriebsrat dann weiter weg ist von den Filialen und die besseren Zugriff auf die Filialen haben, die Filialleiter und Gebietsleiter. Und der Betriebsrat kommt da nicht so richtig hinterher. Ja, und dieser zweite Betriebsrat, der sich jetzt gründen sollte, ist im, Be im Bereich Dormagen. Das ist also linksrheinisch, quasi direkt gegenüber von dem Bezirk Langenfeld. Ähm, und das ist auch ein großes Gebiet, 1600 Beschäftigte, 80 Filialen, auch in Köln und Bonn. Ähm, ja, und wenn man zwei Betriebsräte hat, kann man einen Gesamtbetriebsrat gründen und deshalb auch die besondere Aggression weil der Gesamtbetriebsrat dann dafür sorgen wird, dass auch in anderen Regionen sich Betriebsräte gründen und der hat dann auch noch andere Möglichkeiten, Sachen zu gestalten, durchzusetzen oder auch zu verhindern.
0: Und äh, ich entnehme deine Ausführungen. Mit der gewerkschaftlichen Organisation ist es äh, bei Aldi Süd äh, nicht weit her.
1: Ja, das ähm, äh, ich will da jetzt nichts Falsches sagen und werde die kein Unrecht tun. Äh, aber ich habe ja gerade beschrieben, die zahlen übertariflich oftmals und dann ist es halt schwierig. Und wenn man halt hauptsächlich darauf setzt, Tarifverträge abzuschließen und in ähm, Aufsichtsräten zu sitzen ähm, und sich für Betriebsräte eher weniger interessiert oder die Betriebsräte nur als Vehikel sieht, um eben Tarifverträge und Aufsichtsratsposten zu bekommen, dann ist das hier irgendwie blockiert gewesen. Äh, ich meine, der Einzelhandel ist ein schwieriges Feld ähm, und ja, aber ich glaube, da ist es nicht weit her. Ja, weiß ich aber auch nicht so genau, die Gewerkschaften. Machen ja auch Undercover-Organizing und so weiter. Also ich, da kann ich eigentlich nicht so viel zu sagen.
0: Aldi arbeitet in Sachen äh, Arbeitsrecht mit einer Essener Anwaltskanzlei zusammen. Was gibt es aus äh, deiner Sicht äh, zu der Arbeit dieser Kanzlei zu sagen?
1: Ja, das ist halt, ähm, also SOH heißen die, ähm, die Abkürzung, wie heißt es, Schmidt, van Osten, Huber oder so, die sind ganz dick in diesem System Aldi drin. Also die das interessante ist, Aldi Nord und Süd sind ja wie gesagt getrennt, zwei Brüder, die sich gestritten haben, so wie bei Adidas und Puma. Aber in Essen, wo Aldi gegründet wurde, sitzt auch diese Kanzlei und die berät und verhandelt beide, Nord und Süd. und einer von, von diesen Anwälten ist sogar äh, im hohen Stiftungsgremium äh, aufgestiegen. Also es ist, die sitzen an zentraler Position. Und ähm, übernehmen auch Mandate von anderen Fällen. Also wir hatten auch eine Betriebsratzerschlagung in Hamburg begleitet bei so einem äh, Softwarehersteller, da war auch SOH äh, am Werk. Und die sind halt hart drauf, die sind mit allen Wassern gewaschen, die wissen, wie es geht, machen das ja auch erfolgreich, erschreckend erfolgreich, über Jahrzehnte bei Aldi gelten als renommiert, haben auch irgendwie so Professoren äh, in ihren Reihen, also können auch so einen Arbeitsrichter dann beeindrucken. Das ist nicht so ein, sind nicht so cowboyhafte Typen wie Helmut Naujoks oder so, so Wildwest-Figuren, ähm, äh, sondern die machen was her, auch vom Arbeitsgericht und sind aber knallhart, ja, die sind gefährlich. Also ist eine hardcore Union-Busting-Kanzlei im Gewand, äh, äh im nadelstreifen ja, so muss man die sehen.
0: Ihr habt jetzt also einen Aktionstag gegen Aldi angekündigt am Freitag, den 13. Mai. Welchen Einfluss haben denn die Kundinnen, um gegen Union Busting bei Aldi zu protestieren?
1: Ja, also wir sind ja der Meinung, dass demokratische Verhältnisse in der Arbeitswelt alle angehen. Also nicht nur die Beschäftigten, das ist so eine speziell deutsche Masche, die wir auch nicht so richtig rauskriegen, ne? dass immer nur die Beschäftigten des Unternehmens oder die Opfer, sag ich mal, des Systems sich dann wehren sollen und die anderen immer sagen, ja, ich arbeite ja nicht im Einzelhandel oder ich habe keine Mitglieder dort oder ich kenne da niemanden. Ich meine, dass alle Gewerkschaftsmitglieder und Betriebsratsmitglieder hier in diesem Punkt gegen all die vorgehen sollen, weil das ist eine riesengroße betriebsratsfreie Zone. Und das ist eine Kultur, die dadurch entsteht und die gilt es jetzt zu brechen. Das heißt also, wenn ich Betriebsrat irgendwo anders bin, äh, gehe ich da trotzdem aus Eigeninteresse hin, um äh, die Verhältnisse zu ändern und auch ein Augenmerk drauf zu legen, dass sich da generell was ändert, um dann überhaupt Angst zu machen. Deshalb ist es wichtig, hier einen Punkt zu setzen. Und bei Aldi äh, haben wir gute Mittel, weil die im starken Konkurrenzkampf zu Lidl ähm, stehen. Die ähm, auch nicht besser sind, ähm, aber das ist jetzt hier nicht der Punkt. Wir greifen jetzt eben Aldi an. Wir arbeiten da mit äh, ja, Produktinformationen, Adbusting und solchen Dingen. Wir passivieren deren aktuelle Werbekampagne. Werden also vor die Läden gehen, vielleicht auch in die Läden reingehen, um da Flugblätter zu hinterlassen oder mit Beschäftigten und Kunden zu reden. Und das hat eine große Wirkung. Also die haben äh, da jede Menge Respekt vor. Sie haben sogar schon reagiert. Die haben jetzt den Mindestlohn erstmal angehoben. Also ein, am Tag, als wir mit der Pressemitteilung rauskamen, haben die gekontert, um gute Nachrichten zu verbreiten. Sie haben jetzt den Mindestlohn bei sich auf 14 Euro angehoben. Äh, das ist schon der erste Erfolg unseres Aktionstages. ist echt spitze.
0: Das wäre eine weitere Frage. Neben dieser Anhebung des Mindestlohns, gibt es weitere Reaktionen auf die Ankündigung des Aktionstags?
1: Ja, jetzt, ähm, intern werden jetzt natürlich die Leute weiter unter Druck gesetzt. Ja, jetzt kommt da so ein Aktionstag, äh, da seid ihr dran schuld und so. Das gibt erstmal so eine Art Erstverschlimmerung für die Aktivisten. Ähm, da muss man jetzt aber durch. Das äh, hätte auch nichts geholfen, äh, wenn jetzt keine Öffentlichkeit entstanden wäre. Dann wäre das Programm trotzdem abgerollt, dieses Fertigmacherprogramm, was ich vorhin beschrieben habe, um die Leute rauszukegeln, Sondern jetzt muss auf Öffentlichkeit geschaltet werden und... Äh, auch ähm, weiter berichtet werden, wie äh, Zwangsversetzungen, Schikanen, Mobbing gegen diese Betriebsratsgründer da eingesetzt werden oder nicht. Aber ähm, ansonsten äh, gibt es jetzt keine Reaktionen, äh, also dass sie sich direkt bei uns melden, wäre auch äh, absolut unüblicher, wenn dann halt äh, Medienanwälte oder so, Unterlassungserklärung. Aber wie gesagt, das ist alles gut abgesichert. Da glaube ich jetzt nicht, dass was kommt. Ja, und die werden sich jetzt überlegen, was sie da machen, aber keine Ahnung. Äh, vermutlich, ja, das ist auch immer ein lustiger Punkt. Äh, viele Beschäftigte erfahren von unserem Aktionstag dann immer erst dadurch, dass das Management, das dann bundesweit den Leuten äh, steckt, äh, das kann dann auch nach hinten losgehen. bin mal gespannt. Also irgendwann wird dieser Punkt wahrscheinlich kommen, dass sämtliche Aldi-Beschäftigten in Deutschland über unseren Aktionstag informiert werden. Und äh, das kann uns aber auch nur nutzen, denke ich.
0: Was sind eure Forderungen an Aldi?
1: Ja, wir fordern äh, Betriebsratswahlen in jeder... Abteilung, also in allen Betrieben. Also Betriebsrat ist hier irgendwie kein, kein Luxus oder irgendwie so eine spinnerte Idee. Das steht im Betriebsverfassungsgesetz. Ab fünf Beschäftigten ist ein Betriebsrat zu wählen und die müssen jetzt äh, auf demokratische Firmenkultur schalten. Sonst werden wir die äh, auch über den Aktionstag hinaus äh, nicht in Ruhe lassen. Äh, das äh, muss schonungslos aufgeklärt werden, was da passiert ist in äh, in diesem Kölner Festsaal äh, bei der Gründung des Betriebsrats oder des Wahlvorstands für die Regi Regionalgesellschaft Dormagen. Also da müssen die Verantwortlichen ermittelt werden und personelle Konsequenzen gezogen werden. Also die gehören gefeuert. Ja, wir meinen auch, dass die Staatsanwaltschaft ermitteln muss. Hier fordern wir eine Gesetzesänderung, die jetzt endlich mal umgesetzt werden muss. Das steht im Koalitionsvertrag, also es muss zum Offizialdelikt erklärt werden. Bislang ist es so, dass Betriebsratsbehinderung nur angezeigt werden kann von den Betroffenen, also den Betriebsratsgründern oder einer Gewerkschaft. Beim Offizialdelikt muss die Staatsanwaltschaft ermitteln, sobald sie Kenntnis erlangt, also auch durch unsere Berichterstattung. Und das Strafenmaß müsste angehoben werden, ja, und die Opfer müssen entschädigt werden. Also im Grunde könnten wir bei Aldi ähm, ja von jahrzehntelangen Missbrauch reden und, und Drangsalierungen. Das hat eigentlich eine Dimension, ja, äh, da müsste man eine Kommission einsetzen und äh, diese ganzen Sachverhalte aufarbeiten. Äh, und das äh, ist eine, ein Riesending eigentlich.
0: Abschließend, was ist die weitergehende Perspektive des Aktionstags gegen Aldi?
1: Ja, ähm, wir, wir, müssen den jetzt, wir müssen das jetzt erstmal hinter uns bringen und auch steigern bis zum 13. Mai, also dass da möglichst viele Leute mitmachen äh, und dann bleib, muss man halt dranbleiben, also äh, die weiter im Auge behalten. Und ähm, das kann ich hier dem Management, so es zuhört, auch schon mal sagen. Äh, ja, der nächste Freitag, der 13. kommt bestimmt und vielleicht überlegen wir uns auch, dann den nächsten auch wieder zu Aldi zu machen. Vielleicht muss man auch mal dranbleiben und nicht wie so ein Wanderzirkus äh, äh, jetzt immer eine andere Firma nehmen. Aber wir haben durchaus schon Nachhaltigkeit entwickelt. Also wir haben Tönnies äh, vor der Flinte gehabt und sind dann auch da dran geblieben, haben da auch nochmal einen Aktionstag gemacht und Unterschriftensammlung und hat ja dann auch dazu geführt, dass Leiharbeit und Werkverträge in in der Fleischindustrie äh, abgeschafft wurden. Also diese äh, ganze Methode, die wir da entwickeln, so klein wir sind, ist durchaus sehr erfolgreich und ähm, wir werden auf der anderen Seite sehr, sehr ernst genommen, denke ich. Ja, aber wir müssen dranbleiben äh, und äh, Kontakte pflegen, äh, entwickeln zu den Beschäftigten. Ich rufe auch vor allen Dingen ehemalige all Aldi-Beschäftigte auf, sich bei uns zu melden und ihre Geschichten zu erzählen. Die Beschäftigten selber sind ja immer in so einer Art Geiselhaft. Ja, Die arbeiten da, verdienen besseres Geld als bei anderen Einzelhandelsunternehmen, haben ihr Leben darauf ausgerichtet und sind dann erpressbar, können dann irgendwie mit Zuckerbrot und Peitsche in irgendwie Richtungen getrieben werden. Äh, wichtig wäre es hier vor allen Dingen, dass ehemalige Beschäftigte sich bei uns melden und auspacken. Und da gibt es auch schon einige. Es gibt auch schon so ein bisschen Literatur zu. Ehemaliger Gebietsleiter war das, glaube ich, der dann ein Buch geschrieben hat über seine Erfahrungen. Aber das wäre wirklich cool, wenn mehr ehemalige Beschäftigte sich bei uns melden.
0: Die Initiative Aktion Arbeitsunrecht ruft dazu auf, jeweils am Freitag den 13. Aktionen gegen skandalöse Arbeitsbedingungen, undemokratische Firmenkultur und Unionbusting, also Gewerkschaftsbekämpfungsmethoden zu machen. Am Freitag, den 13. Mai, steht jetzt der Discounter Aldi im Fokus der Kritik, insbesondere wegen der Verhinderung von Betriebsräten, der Gründung von Betriebsräten. Mehr Infos gibt es unter arbeitsunrecht.de und wir haben gesprochen mit Elmar Wiegand von der Initiative Aktion gegen Arbeitsunrecht.